0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Diese Woche im Gespräch Bühne vom Brand Atelier, ein spannendes Gespräch mit starken Impulsen, warum eine Top-Beziehung zu deinen Kunden extrem wichtig ist. Moin und herzlich willkommen an alle Zuhörer. Es ist wieder Montag und auch heute haben wir wieder einen ganz, ganz besonderen Gast, nämlich die liebe Kirsten. Kirsten ist Designexpertin und Markenberaterin und macht da ganz, ganz spannende Sachen. Sie gestaltet nämlich Firmenauftritte und Websites, die mit ihrem Design den, den Kunden oder den Klienten im Herzen berühren. Und dass das klappt, das kann ich aus eigener Erfahrung schon bestätigen und damit herzlich willkommen, liebe Kirsten.
1: Hi, vielen lieben Dank für diese tolle Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen Premium-Content heute produzieren können. Nur, nur Premium.
0: <lacht> ja, toll. Also das war jetzt eine ganz, ganz kurze Einleitung, weil ich äh, von einigen Zuhörern schon gesagt bekommen habe, ich bin da teilweise recht lang. Deswegen, wie würdest du denn das beschreiben, wenn, wenn du das jetzt jemanden erklären würdest? Also wie bist du zu dem Job gekommen, den du heute machst?
1: Also... Im Grunde komme ich ganz klassisch aus dem Designbereich. Designbereich jetzt nicht im Sinne von Modedesign, da denken viele Leute dran, wenn ich sage, ich bin Designerin, sondern aus dem Mediendesignbereich. Das heißt, ich habe mal gelernt, wie Logos designt werden, wie Webseiten funktionieren, wie einfach ja ein, eine ästhetische, ein ästhetischer Auftritt funktioniert. Und ich habe dann schnell nach meiner Ausbildung die Erfahrung machen dürfen, dass das viele Menschen auch gut gebrauchen können. Und deshalb habe ich gesagt, hey Das ist voll mein Ding und jeder Design hat auch einen einen anderen Stil und ich habe damals natürlich auch sehr viel selbst designt und mein Stil hat sehr viele Menschen angesprochen, weil wir alles sehr minimalistisch halten, so sehr clean und ich mag halt so ein bisschen äh, einen Hauch von Eleganz und deshalb hat sich das einfach so entwickelt, dass wir Firmenauftritte designen, also ganz klassische Logos und alles, was drumherum gehört, also die Farben, die Schriften und so weiter. Und das dann auch noch ins Internet bringen also auf eine Webseite. Und jetzt ist es so, dass ich nicht nur die Webseiten designe, sondern wir halt auch viel mehr so in diesen strategischen Part gegangen sind. Das heißt, wie wird halt eine Webseite richtig aufgebaut, dass sie den Kunden abholt, dass sie vor allem übersichtlich ist, dass sie einfach gut funktioniert und dass es vor allem smart, smart ist einfach. Also das ist so das Wichtigste, glaube ich, auch in unserer Arbeit, dass wir sehr darauf achten, ja, das, was wir tun, möglichst effektiv und effizient zu tun, auch für den Kunden und natürlich so, dass es die Unternehmensphilosophie unseres
0: Kunden widerspiegelt. Toll. Nur, wie wie bist du da hingekommen? Also jetzt ist ja Kirsten wahrscheinlich nur auf die Welt gekommen und hat gesagt, boah, Mama, ich ich will unbedingt Design machen, ich will unbedingt Webseiten bauen. Hat sich das irgendwo abgezeichnet oder gab es da so einen Punkt, wo du gesagt hast, das ist es, das, da, wo du das gefühlt hast.
1: Also, ich habe jetzt gerade kurz überlegt, welche Version ich dir jetzt erzähle von dieser Geschichte. Wie lange? Die <lacht> lange. Also, es war tatsächlich so, dass ich, ich habe eine Berufsberatung gemacht in der 10. Klasse, weil ich nicht, also weil meine Mutter gesagt hat, Kirsten, mach eine Berufsberatung. Und es ist, es ist ganz unromantisch eigentlich. Und dann war ich bei dieser Berufsberatung und diese Menschen, die da sind, die haben ja scheinbar, also ist mein Eindruck so, die haben eigentlich gar nicht so viel Ahnung von irgendwelchen Berufen oder von von Leidenschaft so, also war jetzt zu meiner Erfahrung. Und er hat mir einfach von der Schule erzählt, also ich habe mein Abitur mit design gemacht, die irgendwie 30 Kilometer entfernt ist oder so. Und ich bin da nur drauf gekommen, weil mein damaliger, also mein Ex-Freund, auch auf die Schule gegangen ist und dachte ich so, was kann man denn da wohl so machen? und dann äh, haben ja haben die Designangeboten mit Abitur mit dem Abitur zusammen, also wirklich Grafikdesign, Gestaltungslehre hieß das und ähm, digitale Gestaltung und dann hat er mir nur so gesagt, ja, da lernst du so, wie Farben und Formen wirken und wie du Dinge gestaltest, die Menschen anziehen. Und das fand ich so spannend, also ich hatte ich kann nicht mal zeichnen, aber ich dachte, das ist so spannend, das muss ich machen. Und dann bin ich auf diese Schule gegangen. Und das hat irgendwie so mein ganzes Lebenskonzept verändert, weil alles auf einmal so frei war. Also es war, wir konnten es halt extrem gut ausdrücken. Also wir haben sehr viel Kreativität ausleben dürfen. Und das hat mir wahnsinnig gefallen, weil ich mir irgendwie nicht, also ich habe mich schon immer sehr gegen so enge Grenzen und Regeln gesträubt. Also ich habe so ganz kleine rebellische Seite in mir. Und im Design kann man das halt ganz gut ausleben. Und ja, da kann man einfach mal schön über den Rand malen, so ungefähr, das metaphorisch Krass. zu sagen. Und da hat sich das echt draus entwickelt, dass ich da richtig Spaß dran gehabt habe. Und ja, ich, ich bin dann gut da geworden. Das hat auch Spaß gemacht, muss ich echt sagen.
0: Also was ich total spannend finde, das ist so die, die erste, mit der ich mich so über das Thema unterhalte, die so sagt, hey, das, das ist für mich so viel Freiraum. Also ich kann das total nachvollziehen, aber wenn ich jetzt so mal an meine Schulzeit zurück erinnere, ich fand immer so Kunst so das einschränkendste Fach ever, ne, weil Echt? es war ich hatte mal so eine Lehrerin, die hat so gesagt, ey Erik, du kannst super geil malen, ne? Und dann dachte ich so, ja, geil und im nächsten Jahr hatte ich dann eine Lehrerin, die sagt so, ey, Bradatsch, was bist denn du für ein Vollidiot? Das 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 ist keine Kunst, das ist einfach nur Scheiße. Und ich habe aber nichts geändert, ne? Okay. Und, und deswegen da habe ich so für mich äh, gelernt, oh Krass, alles, was mit Kreativität zu tun hat, das, das, das ist ein ganz enger Korridor. Und das, was du jetzt schilderst, ist so, so weit.
1: Naja, also ich finde, es ist eine wahnsinnige irgendwie Magie, finde ich, wenn ich an einem ordentlich aufgeräumten Schreibtisch sitze und vor mir liegt ein ganz großes weißes Blatt hm. und daneben so ganz viele Stifte. Das ist so ein bisschen wie im Leben, wenn du mit der Schule fertig bist, weißt du, weil du kannst da jetzt mitmachen, was du möchtest. Und du hast in diesem Moment einfach ganz viele Möglichkeiten. Das finde ich so toll daran, dass du einfach mit einem weißen Blatt anfängst und du kannst jetzt einfach irgendwas kreieren. So. Du kannst auch einfach das Blatt nehmen und wegschmeißen, theoretisch. So. Und auf dem Tisch malen oder keine Ahnung. 404,
0: diese Seite ist nicht verfügbar. <lacht>
1: ja, genau, <lacht> genau, zum Beispiel. So. Und das ist halt einfach cool, dass du jedes Mal von, von Null irgendwie anfängst und einfach was anderes machen kannst.
0: Stark. Stark. Also, die, dieses Experimentieren hat dich dann schlussendlich dahin geführt, was du jetzt machst.
1: Genau, also da ich ja in meiner Ausbildung gelernt habe, wie Logos designt werden und dieses konzeptionell-strategische, design designtechnische Denken, <lacht> war ich mal auf so einem Seminar, das war mal so mein erstes auch so im Persönlichkeitsentwicklungsbereich und da habe ich so Menschen kennengelernt, die mich halt auch gefragt haben, genauso wie du jetzt, hey, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ja, Design und ich kann Logos machen und Flyer und sowas. Also hey cool ja ich brauche ein Logo für mich so und dann so hat das echt angefangen dass jemand gesagt hat so hey ich gebe dir keine Ahnung äh, so und so viel Geld dafür bitte mach mir mal ein Logo und dann habe ich das erste mal die Erfahrung gesammelt dass mit dem was ich mache also einfach so dass ich damit Geld verdienen kann und das hat sich total schnell skaliert weil ich da sehr viel Spaß dran hatte ich habe zu dem Zeitpunkt auch studiert und mein Studium dann abgebrochen weil ich mich jetzt selbstständig gemacht habe und das so gut lief dann direkt dass ich einfach immer weiter wachsen durfte. Und es ist halt auch im Designbereich so, du wirst halt, ähm, dein Stil prägt sich immer mehr aus und du lernst ja auch immer mehr. Und ich durfte durch die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, immer mehr lernen. Und so habe ich im Grunde auch das ganze Webseitenthema so für mich gewinnen können. Und heute ist es so, dass mir, also, dass mir so dieses Design von Dingen, die sich bewegen und die man so erleben kann, wirklich am meisten auch Freude macht. Neben dem Unternehmerischen
0: auf jeden Fall. Hm. Was was ist denn dein Geheimnis, wenn wenn es so eine Art Geheimnis gibt? Weil jetzt mal aus aus sicht aus Kundensicht ähm, bei uns ist das immer so. Ich weiß zwar ganz genau, was ich nicht haben will. Also immer wenn ich dich anrufe, sage ich schon Hey Kirsten äh, wird wieder tricky, weil ich sag so Hey wir brauchen so eine Broschüre, aber ich weiß eigentlich gar nicht wie die sein soll, sondern ich weiß nur die. Ich sage immer so das muss klatschen. Ne? Ja. Also das hast du von mir schon gehört und dann Du bist aber einer von ganz wenigen Designern, mit denen ich wirklich gut zusammenarbeiten kann, weil weil du irgendwie du hast so ein Talent, so aus aus Mist irgendwie was zu machen. Also aus der Input ist ja Mist, ne? Also weil weil so kaum greifbar, total brockenhaft und schämenhaft. Wie was ist da dein Geheimnis oder das Geheimnis von dir und deiner Company? Das ist im Grunde
1: nur die Beziehung. Also das durfte ich ganz intensiv erfahren in den letzten Jahren, dass, also es gibt ja so ganz normale Werbeagenturen, die du einfach anrufst und sagst, hey, ich brauche eine, brauch einen Flyer, soll rot sein, so ungefähr. Hm. So, aber da besteht keine Beziehung zwischen den Menschen. So. Das heißt, das, also du kannst es eigentlich nur falsch machen, weil das ist, ist ein rationales Denken, womit du da rangehst. Wenn du aber die Person kennst und du kannst dich so reinfühlen und verstehst, okay, wo steht diese Person gerade oder wofür braucht die das? Also ich frage zum Beispiel auch immer die Menschen, mit denen ich arbeite, was ist gerade so deine aktuellste Herausforderung und wo willst du hin? Um halt zu verstehen, wozu die das brauchen, was wir jetzt machen, um dahin zu kommen. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass wenn die Beziehung richtig stimmt und beide Parteien Lust auf die Zusammenarbeit haben, dann wird der Designprozess gut, weil es ist ein Prozess. Es gibt auch Kunden, die stornieren das nach dem ersten Mal, wenn es ihnen nicht gefällt. So ungefähr. Weil das für die halt einfach so sowas ist wie wenn die ein kaputtes Glas gekauft haben. So, aber Design ist halt eine Entwicklung und das kann halt nur so gut werden, wie der Kunde natürlich sich auch selbst klar ist, was er ausdrücken möchte und so offen wie der Designer ist. Und ich bin mir 100% sicher, dass zum Beispiel, wenn, wenn wir noch mehr Zeit miteinander verbringen würden, also ich verbringe jetzt nicht so viel Zeit miteinander, aber wenn wir unsere Beziehung verbessern würden, dass auch das Design noch eine ganz andere Tiefe erreichen würde. Weil ich viel mehr verstehe, was, was für dich es bedeutet, dass es klatscht, weißt du?
0: Also, das heißt, du, du gehst erstmal wirklich ins Detail, verstehst den Kunden und bist nicht nur bei dem, bei dem Ziel des Kunden, sondern du verstehst den Kunden und damit das Ziel noch besser.
1: Ja, genau. Das ist das, ist das Wichtigste.
0: Und wie geht das? Also, wenn jetzt hören wir den Podcast ganz, ganz viele Leutchen, Firmen, Inhaber, Geschäftsführer, ähm, aus, aus dem Gewerbe, Event, Messebau, Druck und so weiter. Das sind ja ähnliche, sagen wir, mal, Aufgabenstellungen. Es geht auch immer darum, irgendwo ein, ein Produkt zu liefern, was am Ende dem, dem Kunden total zusagt. Was ist da so, so, was sind so deine Top 3? Wie findest du raus? Wie tickt denn der Kunde? Was ist dem wichtig?
1: Mhm. Also, das Wichtigste ist erstmal, und das ist vielleicht, das ist auch schon das erste Geheimnis, mit der Person zu sprechen, die entscheidet und nicht irgendein, äh, Abteilungsleiter, der sich jetzt mal darum kümmern soll. Das haben wir auch schon erlebt, dass es endet nicht so gut. Also, das ist wirklich das Wichtigste, dass du mit der Person redest, für die es auch wirklich steht im Grunde. Und das Zweite ist, ins Warum zu gehen. Zum Beispiel, du bist jetzt ja auch Geschäftsführer deiner Firma. Das heißt, du hast eine emotionale Beziehung. Zu deinem Unternehmen. Und für uns ist es wichtig, diese emotionale Beziehung zu verstehen. Das heißt, was bedeutet dieses Unternehmen für dich? Warum liebst du es, da zu arbeiten? Und was möchtest du anderen Menschen damit geben? Also was soll der Ausdruck sein? Und der dritte Punkt ist herauszufinden, was der persönliche Geschmack ist, der Person, die entscheidet. Ganz wichtig. Das heißt, ich lasse mir zum Beispiel auch manchmal ganz gerne so die Einrichtung zeigen, privat zu Hause sogar. Oder manchmal ist es auch ganz leicht, weil dann mache ich so Zoom-Kreuz mit meinen Kunden und dann sitzt die schon in so einem Raum, der dekoriert ist quasi. Ich hatte einen Kunden.
0: Wie hier. Ja, <lacht> Alles fliegt.
1: <lacht> weiße du, Wand, genau. Ja, und der hatte zum Beispiel ähm, ähm, Bilder in einem schwarzen Rahmen hinter sich hängen, eine Pflanze und diese sind, die sind Bildern, das war so wie Wasser, also so hellblaue Wasserformen hm. oder so waren das. Und dann habe ich ihn gefragt, was ihm gefällt. Und dann sagt er das so. Und dann wusste ich so, ah, okay, das sind schon mal so seine Farben. Er mag so ähm, fließende Formen. Also ich versuche dann so da rauszulesen, was mir das einfach sagt. Ne? Und dann klappt das direkt echt super. So Also wenn beide auch offen dafür sind, natürlich. Das ist auch natürlich extrem wichtig.
0: Ganz stark. Also tolle drei Punkte. Aber ich glaube, du hast da auch ein äh, ausgezeichnetes Talent. Und was dir gerade wahrscheinlich jetzt auch extrem Nützt, weil wir befinden uns ja gerade, glaube ich, deutschlandweit, europaweit, weltweit in einer Art Krise, in einer Sondersituation. Und damit, was was war denn so aus deiner Sicht in deinem Leben die krasseste Krise und wohin hat sie dich geführt? Die
1: krasseste Krise. Also, die krasseste Krise war jetzt gar nicht Corona, weil da lief es bei uns tatsächlich super, sondern. Stark. Ja, wirklich. Also, ich bin total dankbar. Aber es war halt wichtig, dass alle. Also jeder authentisch nach außen geht und dafür sind wir da. Das war für mich der Moment, wo ich mich angefangen habe, selbstständig zu machen und wo mein größter Auftraggeber mir weggefallen ist. Und das war so der Moment, wo ich einfach, also wo es darum ging, entweder, entweder ich schaffe es jetzt, weißt du, ein Business aufzubauen, was halt auch unabhängig von einem großen Kunden läuft oder halt nicht. Und da ich da sehr jung war und sehr unerfahren, war das für mich echt heftig, die Situation. Aber ja, es hat, haben sich die Türen geöffnet, die sich öffnen durften. Und ich habe neue Kunden bekommen, also ganz auf natürlichem Wege, sage ich einfach mal, so wirklich wie angezogen. Und dadurch konnte das jetzt nicht alles so wachsen. Deshalb bin ich jetzt hier. Und da bin ich unglaublich dankbar für. Aber das war echt heftig, weil, ähm, also klar, Design ist, ist eine Dienstleistung in irgendeinem, in irgendeinem Sinn, aber... Das, was dahinter steht, oder was du ja auch machst, wenn du ein Unternehmen aufbaust, du brauchst ja auch sehr viele Ressourcen, persönliche Ressourcen, sage ich jetzt mal. Und die hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich mich einfach komplett verausgabt hatte, einfach für andere Menschen. Und das durfte ich in der, in, dem, in der Zeit lernen, wie wichtig es halt ist, auch für dich selbst einzustehen, sage ich jetzt mal. Und diese Ressourcen wieder aufzufüllen, vor allem, wenn du kreativ arbeitest, ist halt besonders wichtig, weil es halt, geht halt nicht so auf Knopfdruck. Da darfst du, ja, also es ist wirklich so, wenn du abschaltest, eine Zeit für dich nimmst, dann wird es immer mehr. Und dann kannst du da wieder neu reingehen und kannst mehr Freude reinbringen. Und das, was du fühlst, wenn du etwas designst, das fühlt halt auch der Kunde am Ende. So im besten Fall.
0: Also das, was du beschreibst, das sind ja schon harte Schläge auch. Also gerade mit dem, wenn der größte Auftraggeber weg ist, gerade in dem Moment, wo. Wo du frisch in der Selbstständigkeit bist, das, das muss ja erstmal wuppen. Das sind, ist, ist glaube ich eine krasse Krise. Was ich auch spannend fand, wenn du sagst, hey, Corona ist eigentlich, läuft super, läuft für uns besser denn je, wenn ich das richtig rausgehört habe. Also das sind zwei Sachen, da kann sich jetzt wieder jeder selbst rausnehmen, was er denn gerne möchte. Aber es ist auch für mich ein Beleg dafür, dass es äh, zu jeder Situation oder zu jeder Zeitepoche immer Jemand gibt, der der gerade sozusagen den Run seines Lebens hat und jemand, dem, dem es halt gerade nicht so gut geht. Auf der anderen Seite sagst du, Ressourcen auffüllen in, in solchen schweren Phasen. Hast du da vielleicht noch so Tipps? Also wenn gerade wenn jetzt irgendwie das jemand hört, der sagt, oh, ich bin gerade so an diesem Punkt grö- größter Auftraggeber weg, weil halt Messen gestrichen sind. Wie, wie könnte das denn gelingen?
1: Ja, also es gibt ja, also einmal... Gibt es ja Dinge, die wir uns in unserem Kopf sagen, einfach mit unserem Verstand, so aus dem Kampf heraus, sozusagen, so ich mache jetzt Urlaub und ich entspanne mich jetzt, aber du bist eigentlich nur in der Entspannung, sondern du versuchst du um die ganze Zeit dich selbst davon zu überzeugen, dass du entspannt bist. Und dann gibt es ja diesen Oh, Das, das
0: kenne ich irgendwie.
1: <lacht> Echt? <lacht>
0: ja, ja. Okay. Bei, bei mir sieht Urlaub immer so aus, jetzt entspanne. <lacht> okay. Ja, das ist stresst halt
1: einfach massiv. Und dann gibt es ja dieses, dieses, was so authentisch und leicht kommt, so dieses, wenn du einfach entspannt bist, sage ich jetzt mal. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, Kontrolle abzugeben. Und wenn es dir schwerfällt, die Kontrolle abzugeben, dann kannst du dich auch nicht entspannen, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, du, du musst etwas leisten, damit alles am Laufen bleibt, ungefähr. Und das ist aber eine Eigenschaft, die wir ja in uns tragen, im Grunde. Und mir hat es sehr ja geholfen, zu akzeptieren, Fehler zu, be- also Fehler zu machen. Und es war bei mir auch in dem Sinne, dass ich halt mit mir Team aufgebaut habe und klar, die hatten jetzt nicht genau das erlebt, was ich erlebt habe und da war für mich der Schritt halt, dass ich sage, okay, es ist jetzt okay, wenn Fehler passieren. Ich bin halt trotzdem da, aber ich lasse dich jetzt erstmal allein laufen, so, also dieses Vertrauen einfach aufzubauen. Und ich glaube, das ist einfach eine extreme persönliche Entwicklung jeder machen darf. Das geht halt nicht, wenn du dir sagst, so, ich entspanne mich jetzt und ich bin jetzt, ich vertraue und so, sondern du darfst halt einfach diesen Zustand wechseln und ich glaube, ich kann dir echt, also ich, ja, ich bin ja kein Coach oder so, ich kann dir nicht sagen, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass ich es irgendwie geschafft habe und, das hat, und mir hat es immer extrem geholfen, wenn jemand zu mir gesagt hat, Kirsten, jetzt stell dir doch mal vor, dass einfach alles gut wird und du unendlich viel Zeit und Geld hast. Was würdest du denn machen? So und einfach diese Sichtweise zu wechseln, das ist extrem wichtig. Also raus aus diesem Oh mein Gott, alles geht schief und wenn ich nicht da bin, geht sowieso alles unter. Reine das, was wenn alles gut wird. Und ich habe mal ein Zitat gelesen. Da stand, wenn du erfolgreich werden willst, musst du ein professioneller Optimist sein.
0: Und das finde ich stimmt. Boah, sag nochmal ganz langsam bitte.
1: Wenn du erfolgreich sein möchtest, musst du ein professioneller Optimist
0: sein. Professioneller Optimist. Stark. Das heißt, also das, das ist wirklich ganz, ganz großes Kino mit diesem professionellen Optimisten. Also ich, ich bezeichne mich immer als Berufsoptimisten, aber ich glaube, das, das ist, das ist noch geiler formuliert. Professioneller Optimist. Faszinierend. Also das war jetzt für mich ein ein riesiges Aha, wo wir wir auch gleich dabei sind, was was waren denn so deine Ahas gerade im letzten Jahr? Wir haben eingangs gesprochen im im Briefing, im Vorabbriefing, was was so bei dir im letzten Jahr los war. Das war war ja auch gigantisch. Was, Was sind so deine Ahas aus dem letzten Jahr?
1: Also das habe ich teilweise schon ein bisschen am Anfang geteilt. Also ich habe im letzten Extrem gespürt, also wie wichtig die Beziehung ist. Ich wusste immer schon, so okay, es ist wichtig, halt sich mit den Kunden gut zu verstehen. Aber wenn das nicht stimmt und du nicht das Gefühl hast, du bist auf einer Wellenlänge, gerade im Designbereich, dann macht es einfach keinen Sinn, zusammenzuarbeiten. Und ich war auch so, dass ich einfach alles angenommen habe, weil ich dachte so, hey, ja, cool, macht ja Spaß und Aufträge und so weiter. Aber es gibt auch einfach Kunden, mit denen es ist anstrengend, zusammenzuarbeiten, aber auf beiden Seiten. Hm. Das einfach loszulassen und zu sagen, hey, das passt nicht. So, das war ein, ein großes Learning.
0: Bist du da jetzt auch so strikt, dass du sagst, hey, ich weiß nicht, mit, mit ihr oder ihm stimmt die Chemine. Klar, der, der wedelt hier mit Geld, aber ich, ich sage dir, du, Erik, geh, geh mal woanders hin. <lacht>
1: Ja, schon. Also ich, ich, das durfte ich wirklich extrem lernen oder entwickeln, diese Fähigkeit jetzt in dem, im letzten halben Jahr. Und das ist auch wahr, es ist einfach wahnsinnig hilfreich, weil es gibt ja ganz viel, ganz viel Frieden, sage ich jetzt mal. Und es gibt genug Agenturen, die auch irgendwie anders sind vom Charakter her und zu denen diese Kunden wieder passen. deshalb, also da bin ich... Ja, ja, also ich wünsche einfach jedem, dass er mit demjenigen zusammenarbeitet, der zu ihm passt, weil dann macht es Spaß und dann wird es Gewinn bringt und erfolgreich. Genau. Und Hundertprozentige so, Zustimmung. <lacht> das und, stark. Und so ein anderer Aha-Effekt war für mich jetzt tatsächlich, also ich habe letztes Jahr ähm, einfach direkt ein Team von vier Leuten aufgebaut, so von eins auf vier und dass das nicht immer die beste Idee ist. Also ich habe halt wirklich, ich hab, ich hab wirklich krass gemerkt, ich habe letztes Jahr gedacht, okay, ich mache jetzt so eine Agentur, wie das halt so ist, weißt du, wie man das lernt quasi. Also das ist so ein Büro und da gehen Menschen morgens hin und dann arbeiten sie den ganzen Tag und dann gehen sie wieder und so weiter. Und ich hatte auch viele Anfragen so für Praktikas und so weiter. Aber das ist halt einfach nicht mein Ding. So ich mag halt die Flexibilität und ich mag zu sagen, okay, ähm, ja, ich gehe jetzt erst einkaufen und dann, keine Ahnung, mache ich die Webseite oder wie auch immer. Und das ist halt echt schwer vereinbar, wenn du so ein festgefahrenes Team hast, das extrem viele Strukturen braucht. Und ich habe jetzt zum Beispiel eine neue Praktikantin und mit der habe ich das total offen und transparent kommuniziert, dass ich gesagt habe, hey, ich kann, wir machen einmal die Woche einen Call, weil sie sind ja auch irgendwo ganz anders, wo ich dir einfach alle Fragen beantworte, wo ich dir so ein bisschen Design-Know-how gebe. Und im Gegenzug dazu, dazu, dass ich dir das halt einfach alles zeige und erkläre, machst du für mich so ein paar organisatorische Sachen weil oft werden Praktikanten ja so mit so organisatorischen Sachen einfach abgespeist. So. Und wir haben halt ganz transparente Deal gemacht. So. Ich helfe ihr in, mit den Erfahrungen im Grunde und sie tut für mich dann zum Beispiel, keine Ahnung, AGBs an Kunden schicken oder solche Sachen. Und das war ein total cooler Deal und wir hatten heute unseren ersten Call und das läuft super, weil wir haben einfach ganz abgestreckten Rahmen, jeder für sich, und sie hat noch andere, Zeit, andere Dinge die Woche zu machen. Sie kann sogar noch arbeiten gehen nebenbei oder wie auch immer. Und ja, ich kann einfach unser ja, Daily-Business quasi weitermachen, ohne dass ich mich jetzt jemandem 100% verpflichte und die ganze Zeit darüber nachdenken muss, oh Gott, was gebe ich denn jetzt für eine Aufgabe oder so. Also einfach mal anders machen, so wie du es fühlst. Das war auch ein großer Aha-Effekt. Geht natürlich nicht in jedem Unternehmen, ist mir auch klar.
0: Hm. Noch einen dritten Punkt vielleicht? Ich bin immer so ein Fan von, ja. von unrunden von, Zahlen. <lacht>
1: unrunden Zahlen, okay. Noch ein H-Effekt. Ah, ein persönlicher Haar effekt von mir ist, ich kann am besten arbeiten von 8 bis 12.30 Uhr und dann nochmal von 16 bis 19 Uhr. Das heißt, unser Podcast-Interview war jetzt perfekt im Timing.
0: Stark. Hey, wie, wie hast du das rausgefunden? Also hast, hast du dich jetzt hingesetzt und, und äh, sagt: oh krass, jetzt, jetzt arbeitet es sich aber besonders toll? Oder also, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich, ich merke es extrem, dass ich morgens sehr konzentriert bin und morgens kann ich gut solche großen Sachen machen. Also einfach, wenn ich zum Beispiel Webseitenkonzepte erarbeite, setze ich mich morgens hin, blocke ich mir, die, also nicht mehr als zwei Kunden pro Tag, auch ganz wichtig, von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Dann habe ich so richtig Zeit, da reinzugehen. Weißt du, mich nur darauf einzustellen, auf den Kunden und so weiter. Und da bin ich dann einfach wahnsinnig produktiv. Und nachmittags ist noch nochmal gut für so kleinere Sachen. Also wenn es dann darum geht, zum Beispiel, keine Ahnung, den nächsten Tag zu planen oder... Ein Podcast-Interview zu machen, so. Das würde ich zum Beispiel niemals morgens machen, weil da einfach so meine kreative Konzentrationsphase ist. Da rede ich dann auch nicht so gerne tatsächlich. Und mittags genieße ich es einfach total, so entgegen des normalen Arbeitszykluses, einfach so drei Stunden Zeit zu haben, irgendwas zu machen. Federball zu spielen im Garten, eine Hängematte zu chillen, einkaufen gehen. <lacht> Ja.
0: Also, also du, du lebst so die Work-Life-Balance sozusagen.
1: Ja, ja schon. Also, also du baust
0: deine Arbeit dort ideal in, in den Tag ein.
1: Ja, also das ist auch wirklich ein Punkt von entspannt sein. Ne? Ich habe mir das auch lange nicht erlaubt. Ich habe ja gedacht, ich muss jeden Tag so und so viele Stunden arbeiten, weil wenn ich mehr arbeite und härter arbeite, verdiene ich mehr Geld und bin ich erfolgreicher. ich habe das jetzt voll geändert. Also ich finde es wichtig, konzentriert zu sein. Ich finde es wichtig, seine Ziele zu verfolgen. Aber ich finde es auch wichtig, dass ich meinen Kunden mit genug Kreativität und persönlichen Ressourcen entgegentreten kann. Weil das ist ja im Grunde auch das, was von mir erwartet wird, wenn ich eine Zusammenarbeit beginne. Und ich habe das wirklich gemerkt Anfang des Jahres. Also ich bin jetzt ja auch umgezogen von Düsseldorf, war ich in der City. Jetzt wohne ich auf dem Land in Bayern. Und ich war war nicht mehr so kreativ, also Anfang des Jahres wirklich. Weil ich einfach die ganze Zeit, ich habe den ganzen Tag irgendwas gemacht. Ich war einfach nur busy so Und habe dies und das und jenes. Und dann hat die Qualität der Projekte drunter gelitten. Und das geht halt einfach nicht. Und meine persönliche Lebensqualität auch. Und jetzt kann ich da richtig zu stehen und sagen, ich arbeite jetzt so und das tut mir richtig gut und das tut meinem Unternehmen richtig gut. Und es ist einfach schön. Das Leben ist einfach richtig schön.
0: <lacht> toll wie, wie, Was hat denn da noch so mit reingewirkt? Also du hast jetzt schon gesagt im Nebensatz, du bist umgezogen von Düsseldorf Aufs Land siehst du die Alpen, wenn ich das jetzt äh, richtig noch in Erinnerung habe. Ja. Und äh, was hat dein Leben dann noch so positiv verändert durch diese Einsichten? Der Platz auf jeden
1: Fall auch. Also in Düsseldorf hatte ich eine sehr kleine Wohnung beispielsweise und noch ein Büro. Aber das Büro war auch sehr klein. und ähm, Also es war tatsächlich so, die Wohnung, die war direkt in der Stadt und neben mir ist immer die U-Bahn lang gefahren Also die fährt ja auf der Straße. Und manchmal wackelt das Haus dann so, weißt du, wenn die vorbeifährt. Und Wirklich? Halt, ja, also ich komme ja
0: auch vom Dorf, ich kann das nicht nachvollziehen. Okay. Äh, bei uns fährt hier ab und zu mal ein Bus über die Straße, aber ansonsten ist es echt ruhig.
1: Ja, ja das war tatsächlich so. Und du hast halt ähm, konstant so einen so Lärmpegel, ne Den, der fällt dir irgendwann nicht mehr auf, aber der das ist, geht schon so in dein, in dein Energiefeld rein. Ne? Also es ist schon echt belastend, so ein bisschen. Und dadurch, dass die Wohnung sehr klein war, hatte ich auch sehr wenig Freiraum einfach um Dinge zu gestalten und um Luft zu haben. Also hier, das ganze wenn man das Fenster auf hat, dann, wir haben Pferde und Kühe neben, auf den Feldern neben uns, stehen dann, weht manchmal so eine Brise Pferdegeruch oder so hier rüber und ich feiere das <lacht> einfach komplett. <lacht> so richtig Dorflife pur. Ja.
0: Du solltest dich unbedingt mal mit meiner Freundin unterhalten. Ja. Die die kommt ja auch aus der Stadt und ich glaube, die hat das noch nie ganz so also, schätzen <lacht> gelernt, dass du Dorflifestyle... Das kriegen wir noch Aber aber stark, also kann ich auf jeden Fall zu 100% unterschreiben, also gerade ich bin ich liebe auch Platz, ne? Also das schon alleine mit Parkplätzen das ist in Städten immer für mich so ein bisschen so ein Graus, wenn 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 er so zehnmal irgendwie um den Block fährst, bevor du so einen Parkplatz findest in Bayersdorf ist es so, ich lasse halt einfach das Auto fallen und äh, dann dann passt das, selbst wenn das auf der Hauptstraße steht, ne? Also ganz so ist ne, aber so ähnlich.
1: Ja, das ist, ein, das ist einfach entspannt. Und was auch krass war, in Düsseldorf habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie ich irgendwas verändern kann. Und hier ist einfach im Außen alles so schön, dass ich mich jetzt einfach nur auf das Innen konzentrieren kann. Also es ist so, ich muss jetzt nirgendwo mehr hin. Ich bin einfach hier. Ist einfach... Ach,
0: ja, du machst doch irgendwie einen viel gechillteren auch. Eindruck, als wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, oder?
1: Ja, kann sein. Danke. <lacht> das ist ein Kompliment auf jeden
0: Fall. natürlich. Ja. Hey, wie, wie ist denn das so? Also privat jede Menge Durchbrüche jetzt innerhalb des letzten Jahres in kürzester Zeit. Wie ist denn das in deinem Business? Gibt es da, gibt's da vielleicht so einen Durchbruch oder sind das viele kleine? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ähm, Ende letzten Jahres hatten wir so einen Umsatzdurchbruch. Also ich habe äh, Mitte letzten Jahres den Umsatz einmal verdoppelt ungefähr. Und seitdem, ist, seitdem ist er auf dem Niveau so geblieben. Und für mich war es jetzt erstmal wichtig halt, dass ich in so einen ruhigen Modus kam. Und jetzt bin ich gerade dabei, ich möchte mir Inhalte für Designer planen. Das heißt, ich möchte mehr Menschen einfach die Möglichkeit geben, genauso ein geiles Leben zu führen, wie ich es gerade erleben darf, tatsächlich. Und ähm, es gibt sehr viele Menschen, die halt, also Webdesign kannst du nicht lernen, zum Beispiel an der Universität oder kannst, also Ausbildung musst du eine Agentur machen, dauert wieder ewig lange und so weiter. Genau, und da möchte ich jetzt einfach mehr Inhalte produzieren, damit ich natürlich auch mit mehr Designern zusammenarbeiten kann, die zu den verschiedenen Kunden passen. Das heißt, damit ich auch mehr Charaktere abholen kann, so vom Ding her. Und einfach, weil es mir unglaublich viel Freude macht, mein Wissen auch weiterzugeben. Und genau, da bin ich jetzt gerade dabei, das zu planen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es unter einen Hut bekomme. Das heißt, das wird wie
0: so ein neues Feld, wo du so so eine Art Coaching-Dienstleistung anbietest, oder?
1: Ja, genau. Also so Mentoring würde ich eher sagen. Mhm. Ich, ja, ja, ja. Also, ich bin mir auch mit der Zielgruppe noch nicht ganz schlüssig. Also, welche am besten geeignet ist, weil, es, also, ich sag zum Beispiel immer, ein Business das zwei Seiten haben. Einmal, das darf du eine Leidenschaft haben, auf der anderen Seite muss es wirtschaftlich sein. Und das eine geht oder das andere nicht. Das heißt, ich gucke einfach gerade, ich will das gerne machen, aber es ist doch wirtschaftlich. Das bin ich gerade noch so ein bisschen am herausfinden. Aber ich hatte da auf jeden Fall total Lust drauf. Ist halt nur die Frage ob halt junge Designer, die gerade mit ihrem Studium fertig sind und vielleicht sogar noch einen Studienkredit aufgenommen haben, direkt, keine Ahnung, irgendwie 2.000 Euro für einen Kurs bezahlen, wie sie eine Webdesign-Weiterbildung machen. Das darf ich noch herausfinden.
0: Aber das findest du sicherlich heraus. Leg dich, ja. leg dich einfach in die Hängematte und dann, dann kommt das.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Das ja, also finde ich, find ich mega spannend, was, was du sagst, so das in Business immer eine Verbindung aus Wirtschaftlichkeit und Leidenschaft sein darf ich glaube, das gerät ab und an bei dem einen oder anderen, also in, inklusive auch mir ab und zu in, in Hintergrund, wenn man, wenn man so verbissen ist, wenn man so aus, aus dieser Grundspannung rausfällt und sich nur noch auf, auf die wirtschaftliche Komponente fixiert.
1: Ja, das macht dich halt einfach nicht glücklich. Und ähm, ich sage jetzt mal so, bei Menschen, die jetzt kleineres Unternehmen haben, also du gehörst ja zu denen äh, im größeren Bereich auf jeden Fall, du hast halt einfach eine größere Maschine, wo es halt natürlich auch schwieriger ist, so für dich persönliche Entscheidungen, glaube ich, zu treffen, weil du halt einfach Verantwortung für viele Menschen hast. Und mhm. wenn du halt ein kleines Unternehmen hast, dann kannst du nochmal eher auf deine, auf deine Leidenschaft, sag ich jetzt mal so, Rücksicht nehmen, weil du Strukturen schnell ändern kannst, behaupte ich jetzt einfach
0: mal so. Ein, also ich glaube, es geht, es geht in jeder Größenordnung, ne? nur das, mhm. das, ähm also, was ich so ab und zu feststelle, ist, dass es halt auch stückweise dann rumpelt, ne? Also, wenn, wenn, wenn ich irgendwie mir meines Kurses klarer werde, dann kann es halt unter Umständen passieren, dass da auch mal ein, zwei Kollegen sind, die sagen, hey, hat, hat er jetzt irgendwas Falsches gegessen? Was ist mit dem Typen jetzt los? Und was, was dann halt irgendwo auch Konsequenzen in der Firma bedeutet, ne? Also, selbst, dass, dass dann mal jemand sagt, oh, das, das passt nicht mehr zu mir oder ich, ich, fühle mich nicht mehr wohl in dem Laden. und Aber das, das passiert ja bei dir deswegen auch, nur vielleicht jetzt nicht ne, ne, ne so so weit merkbar, aber im Endeffekt schon, weil du ganz andere Leute dann anziehst, so in Sachen Mitarbeitern, die sagen, hey, bei der Kürsten, da will ich unbedingt arbeiten oder oder auch kundenmäßig. Also im Endeffekt, ich glaube, das ist ein Druckschluss dass es groß, klein, unterschiedliche Auswirkungen hat, sondern es mhm. hat also, das ist immer wie so, ein, wie so ein Tropfen, glaube ich, im See, ne? Okay. Der halt
1: ja, der See hat eine unterschiedliche Größe. Ja, stimmt. Ja. ja, gut zu wissen. Ja, Ich habe ja noch nicht so ein großes Unternehmen, deshalb.
0: Aber ich glaube, wenn du so weitermachst, dann, dann kommt das ganz schnell.
1: Ja, also ich kann mir wirklich gut vorstellen, so, so bist du zehn Mitarbeiter, fühlt sich gut an. 15 mhm. auch, aber mehr kann ich jetzt gerade noch nicht denken. Wir machen erstmal das und dann. Aber mein Leben ist doch lang, also. Ich bin da bereit, das auch nochmal zu überdenken, dann in ein paar Jahren.
0: Jetzt jetzt bist du ja sozusagen branchenfremd, aber doch Branchenprofi. Warum sage ich das? Also äh, Design und, und Druck liegt ja sehr nahe beieinander. Deswegen, was was gefällt dir denn an der Druck- und Werbebranche so am besten?
1: Das kann, also ich kann es ja ganz gut vergleichen, weil wir online arbeiten Online-Produkte quasi haben, aber auch Dinge natürlich gedruckt werden. Und was ich bei mir natürlich, natürlich erlebe und auch bei unseren Kunden, ist, sobald etwas gedruckt ist, hat es eine andere Bedeutung. Weil da ist einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl hinter und für viele Kunden wird tatsächlich ihr neuer Auftritt, ihr neuer Firmenauftritt erst wahr, wenn sie zum Beispiel die Verlierung auf dem Auto haben oder äh, in eurem Fall äh, das Firmengebäude neu eingekleidet ist, so ungefähr. Oder sie ähm, den neuen Notizplaner mit ihrem Corporate Design oder so in der Hand haben. Und das ist halt einfach nochmal, ja, es ist immer so ein Wow-Moment, glaube ich. Ist wie so ein Baby kriegen.
0: Boah, also aus, aus dem Blickwinkel habe ich das noch nie gesehen, ne? Weil, Echt nicht? Also ich glaube auch ganz viele, die das hören, sehen das so, weil wenn du jeden Tag damit zu tun hast... Also für, für mich ist es ein größeres Wunder, wenn wenn wir unsere Webseite neu machen, ne? was halt für dich normal ist. und Aber aber ich kann da total mitgehen. Also wo du das so gesagt hast, hat jetzt so ganz viel im, im Kopf geklingelt und so nach dem Motto, ah. Also weil es halt einfach so reeller ist als, als irgendwie so Nullen und Einsen auf einem Bildschirm. ne?
1: Ja, vor allem, es gibt ja auch ganz viele verschiedene Typen. Also es gibt ja Menschen, die sind sehr sehr visuell, also ich bin zum Beispiel ein visueller Mensch, das ist auch gut für meinen Beruf, dann gibt es Menschen, die sind sehr, sehr kinästhetisch veranlagt, das heißt, sie müssen ja alles so fühlen und so und das kannst du halt bei einer Webseite nicht machen, du kannst halt scrollen, so, aber das ist auch immer so ungefähr das Gleiche und da habt ihr einfach die Möglichkeit, mit verschiedenen Texturen zu arbeiten. So, Ich hatte zum, hatte zum Beispiel eine Partnerdruckerei, äh, außer euch jetzt, <lacht> die haben für das uns kann ja wohl nicht
0: sein, Kirsten.
1: <lacht> die haben für uns Visitenkarten gemacht.
0: Ah, Okay. Und, das, ist, ähm, das ist erlaubt. Ja,
1: und Postkarten. Und dann haben die das einfach gemacht auf so einem ähm, Soft-Irgendwas-Karton. So einfach hm. nur zu, zum Zeigen quasi. Und das war so cool, weil da war so ein Blauschnitt dran. Und ich dachte hm. so, wie cool sieht das denn aus? Weißt du, das war direkt so ein Wow-Aha-Effekt. Und das kriegst du halt einfach nur, ja, wenn du es wenn dann in der
0: Hand hast. Stark. Also ich glaube, da können jetzt gerade ganz, ganz viele sich... in eine dicke Notiz machen, dass, dass das ein richtig krasser Mehrwert ist, was, glaube ich, gar nicht so stark im, im Fokus steht derzeit bei den, bei den Kollegen in der Branche. Wirklich? Jetzt, jetzt hast du ja ganz, ganz viel tolle Ideen, tolle Impulse rausgehauen und äh, wir, wir gehen hier immer den Ansatz so der Schwarmintelligenz und wollen natürlich dann auch dir, liebe Kürsten, helfen. Deswegen gibt es denn ein Problem, was du derzeit mit dir rumträgst, was dir Kopfzerbrechen bereitet?
1: Ein Problem, was mir Kopfzerbrechen bereitet? Also tatsächlich ist es gerade so, dass ich sehr vielen Menschen weiterhelfe. Also im Sinne von, dass ich Ansprechpartner für viele Menschen bin, aber ich selbst habe gerade keinen Ansprechpartner. Das heißt, ich hätte, also ich habe heute wirklich darüber nachgedacht, dass ich gerne, wieder selbst einen Mentor in meinem Leben hätte, der mir halt einfach helfen kann, so für mich auch aufs nächste Level zu kommen. So in Bezug auf, wie kann ich besser führen? Weil ich glaube, das ist noch so ein Skill, was mir auch ja noch ein bisschen einfach fremd ist, da ich das noch nicht so viel machen musste. Und Ja, so, ja, so Skalierbarkeit und Führung. Das wäre echt toll. Ich habe sogar darüber nachgedacht, ob ein Geschäftspartner, ich habe heute ein Podcast-Interview gesehen, das war ähm, eine Dame, die ist schon Anfang 50, die hat mit einer, mit einer, mit einer jüngeren Geschäftspartnerin einfach eine Firma gegründet und da dachte ich so, wie geil das ist denn so eine Symbiose aus jemandem, der schon wahnsinnig viel Erfahrung hat und jemand anderen, der einfach so mit dem Kopf durch die Wand will, also es muss ja Wahnsinn sein. Da habe ich so gedacht, oh, das fände ich auch cool.
0: Stark, also das heißt ich habe da... Da eins, zwei Ideen und Impulse, wahrscheinlich dann auch die die Zuhörer, also Geschäftspartner, da da fallen mir sogar auch eins, zwei ein, für die das interessant wäre, sage ich dir dann gleich noch. Cool. Und äh, in Sachen Führung, da, da gibt es den Bernd Gerob, kennst du den? Nee. Der der hat auch so einen Podcast, total erfolgreich auch und der der haut immer wieder Impulse raus in Sachen Führung. Und Skalierbarkeit kennst du aber bestimmt schon, Scaling Up, da gibt so es so ein Buch, wo es um die verschiedenen Elemente so in der Firma geht und was auch, also steckt echt viel Wissen und Content dahinter.
1: Mhm, cool. Also und wenn, wenn noch
0: jemand was sagt oder schreibt, also wir verlinken dich ja dann am, am Ende in den Show in den Shownotes, da schreiben wir vielleicht auch noch ein paar Lötchen, die das hören und sagen, hey, das da kann ich der Kirsten weiterhelfen.
1: Also da wäre ich super dankbar für. Also haut gerne alles raus, was ihr zu dem Thema... Bist oder wo ihr auch positive Erfahrungen gesammelt habt, freue ich mich sehr. So ein bisschen wie Zeitungsanzeige für Geschäftspartner. ist schon lustig, ne? Dafür gibt es keine ja, dating Zeitungsanzeige zum
0: Hören. <lacht> ja. Wenn wir dir so ja. Wünsche erfüllen, ähm, vielleicht, vielleicht kannst du uns auch einen Wunsch mit auf den Weg geben, einen Wunsch an die Branche, an die, an die Druck- und Werbebranche, vielleicht auch an die Messeveranstaltungsbranche. Also welchen Zu- äh, Wunsch hast denn du an die Zukunft dieser Branche? Was, was wäre dir wichtig, so wenn, wenn, wenn du jetzt frei wählen könntest? Stell ja. dir doch mal vor, das hast du so ganz am Anfang gesagt, ne, dass du yeah. dir die Frage selber gern stellst.
1: Ja, ja also der erste Impuls, der gerade kam, war Erlebbarkeit. Ich habe also ich, ich hab da tatsächlich mal mit einem ähm, Bekannten auch drüber gesprochen, der aus der IT-Branche kommt. Ich glaube, dass Interaktionen noch größer, also wird sowieso größer, aber das finde ich, das reizt mich sehr. Also gerade wenn ich zum Beispiel auf Messen bin oder so, mehr Interaktion schaffen, also Dinge, wo Menschen etwas tun können und auch dieses Fühlen, das Fühlen einfach mehr mit reinbringen. So, ich finde es zum Beispiel super, wenn ich eine Visitenkarte bekomme, die so so stark, also einfach was Interessantes hat, beispielsweise Visitenkarten sind der Standard und so, aber das kann man ja auf alles Mögliche übertragen. Und ich habe mal darüber nachgedacht, eine Kunstinstallation zu machen, wo du so durchgehen kannst, weißt du? Dann ändern so Dinge ihre Farbe, wenn du sie anfasst oder so. Also ganz abgespacer Gedanke erstmal. Aber so dieser Ansatz ist das: Erlebbarkeit schaffen.
0: Also, Erlebbarkeit habe ich jetzt viel rausgehört, auch dass das so auf vielen Kanälen, also Haptik, visuell, Ton, also dass das so, ein, so, ein, so eine Art Gesamt. Kunstwerk ist. Und ja,
1: ja, wie so eine Welt schaffen. Also ich, ich, ich zum Beispiel, wenn ich ähm, Design mache für Kunden, dann versuche ich, ich immer nach so einem Referenzgefühl und dann habe ich manche Kunden, dann muss ich an irgendwelche Märchen denken oder so und ich mag es gerne, Welten zu gestalten und Design ist ja der erste Schritt und als nächstes kommt ja die Druckbranche so ungefähr, die es dann in die Wirklichkeit äh, holt und ich glaube, es geht darum, eine Welt zu schaffen. Durch, durch Interaktion, durch ähm, also Brand-Touchpoints sind das ja im Grunde, also Markenberührungspunkte, wie Ton, wie was kann ich machen, wie was passiert, wenn sich etwas bewegt, beispielsweise so. Und das ist auch für Firmen sehr interessant, so, eine, so ein eigenes Universum zu kreieren mit der Philosophie, wo man einfach so das richtig spürt. Ich hoffe, du kannst
0: heute was anfangen. Ich spüre total den Gedanken, den du hast. Und jetzt ist meine Frage, hast du nicht schon mal drüber nachgedacht, außer Websites auch sowas zu entwickeln im Kopf? Also ich meine, du kannst ja sagen, hey, das, das muss so groß sein und blau und eine Wellenform haben und das muss sich so und so anfühlen. Also du, du, ich glaube, du hast da ja schon viele Ideen in die Richtung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch total Lust drauf. Und ich habe das Anfang des Jahres auch schon geplant. Also ich würde mich, ich, ich möchte mich auch gerne viel mehr auf Produktdesign spezialisieren, wo dann halt wirklich solche Touchpoints auch gestaltet werden. Und Touchpoint kann ja alles sein. Eine Website ist im Grunde auch ein Touchpoint. Aber ein Messeauftritt ist auch ein Touchpoint. Und ähm, keine Ahnung, wenn du irgendwo einen Gummiball mit deinem Logo drauf drauflegen äh, lässt, ist es im Grunde auch ein Touchpoint, der so mit der Marke in Berührung geht. Und ich habe da mega Lust drauf, nur gefühlt sind noch 20 Schritte, bis dahin zu tun. Deshalb Geschäftspartner.
0: <lacht> Geschäftspartner. <lacht> ja. äh, da so findet sich bestimmt aus. jemand. Also also gerade, wenn wenn du so eine Sachen hier raushaust, also ich glaube, es gibt halt auch extrem viele richtig fitte Messebauer, die, die halt Super stark sind in der Umsetzung, auch Druckereien, die super stark sind in der Umsetzung, denn teilweise halt so nur die, die Kreativität dahinter fehlt, ne. Und da bist, also da, da ergeben sich ja Synergien ohne Ende. Ja. Also das, das finde ich echt hochgradig interessant.
1: Das ist einfach ein spannender Bereich, ja. Also ich habe, ja. Wird sich mal für eine Mastermind eignen.
0: Auf jeden Fall. Also wir haben ja auch so eine Mastermind regelmäßig mit dem Benny und Laurian, so, da, ja. da kannst du ja auch mal dazukommen.
1: Echt? Oh, das ist ja sehr klar.
0: cool. Also ich also. muss das natürlich mit den Jungs absprechen, ja, ja. aber es geht hundertprozentig. Cool. Ich nehme mich jetzt mal ganz weit aus dem Podcast-Fenster okay. und sage ja.
1: Let me know.
0: Was was ist denn so in in deinen Augen die wichtigste Fähigkeit, die, die man so in dieser großen Sichtbarkeitsbranche benötigt? Also wenn wir jetzt mal wirklich alles auf einen Haufen schmeißen, vom Design über Webdesign, über Broschürendesign, Messestände, Druck, was ist denn sowas, was was, alle da mitbringen müssen?
1: Also ich habe zwei Impulse. Das erste ist einmal Empathie, im Grunde also zu verstehen, was natürlich auch der Kunde möchte und braucht und wie du ihm helfen kannst. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Dass du dich auch einfach reinversetzen kannst, weißt du, und dass du nicht nur einfach deine Kante durchziehst, weil du es schon immer so gemacht hast, sondern halt diese Flexibilität durch Empathie reinzubringen. Und was ist, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Der zweite Gedanke ist mir gerade abhanden gekommen. Also
0: was die wichtigste Fähigkeit in deinen Augen ist, die Menschen in dieser Branche benötigen.
1: Ah, genau, das geht so ein bisschen in den Konkurrenzgedanken rein. Viele Menschen haben ja so extreme Konkurrenzgedanken. Hm. Die denken so, oh nein, dann nimmt uns jemand die Kunden weg und wir müssen uns anders positionieren oder wie auch immer. Aber wenn jede Firma authentisch das kommunizieren kann, für sie steht, zieht auch jede Firma andere Menschen an, die zu ihr passen. Und deshalb finde ich diesen Konkurrenzgedanken, also der ist einfach so ein bisschen veraltet. Weil wir einfach davon ausgehen können, dass wenn wir, also das tun, wo wir wirklich hinterstehen, dass wir auch genau die Menschen anziehen, die für die das interessant ist. Und davon gibt es auf jeden Fall genug.
0: Also das, das heißt, oh sorry, es hat hier ein Anruf ist reingekommen. Das heißt, Konkurrenzgedanke ein Stück weit weglassen und durch eine klare Positionierung im Vertrauen, dass, dass ja alles in Fülle vorhanden ist, dass den Markt entzerren. Habe ich das genau. so richtig zusammengefasst?
1: Ja, genau. ja weil Wenn du in Fülle bist und und du denkst, ja, es gibt für jeden genügend Kunden und jeder hat auch verdient, genügend Kunden zu haben oder mehr als genug oder in Überfluss, dann ist ja auch alles super. So Also ich, ich, ich bilde ja auch Designer aus und es wäre schlimm, wenn ich jetzt bei jedem Angst hätte, das dann mir irgendwelche Kunden wegnimmt. Aber durch dass jeder, also im Designbereich ist es einfach, hat jeder einen anderen Stil, dadurch sprichst du andere Menschen an. Aber auch jede Firma arbeitet anders. Es gibt ja auch diese Menschentypen, auch dem Disk-Modell beispielsweise. Es gibt Firmen, die sind ja extrem so zahlen, daten, faktenmäßig drauf, mhm. die ziehen halt zahlen, daten, Faktenmenschen an. Dann gibt es so die Delfine, du bist so ein kleiner Delfin, glaube ich, so, so, so gelb, so um, im Disk-Modell zu bleiben. Und ich glaube, dadurch ich glaube, ich habe auch
0: so einen, so einen roten Anteil dabei. Ja, ne?
1: definitiv. Also das ist so eine Mischung. Und dadurch ziehst du halt wieder auch die mhm. Menschen an. Weißt du? Ihr habt ja auch Rot auch so in der Firmenfarbe drin. Das passt ja auch.
0: Mhm. Stark. Also das, das, das finde ich ganz, ganz toll. Also mit der Empathie, das, das kommt hier auch den ganzen Podcast schon so raus als so eine Art Grundbotschaft. Verstehe deinen Kunden. Finde ich auch mega wichtig. Und dann äh, Nochmal ein ganz starkes Statement, dass der Konkurrenzgedanke veraltet ist. Mega. Ja, Kirsten, wie ist denn so, was ist denn, es ist nämlich eine Überraschungsfrage immer zum zum Schluss des Digital Thinking Podcasts, was ist denn so äh, die die verrückteste Situation, die dir in, in deinem, deiner Designlaufbahn passiert ist, also ohne das weiter einzuschränken? Kann positiv verrückt sein, kann sein, dass du sagst, das das war total Panne, also was auch immer.
1: Oh Mann, ich würde jetzt gerne was Lustiges erzählen, weil mir fällt gar nichts ein. Die verrückteste Situation, die mir passiert ist. Also, was ich echt ganz lustig fand, ich habe einer Designerin Webdesign beigebracht und die hat das so angefixt, sie sie saß dann vor dem Laptop, hat so quasi so zur Musik dance und hat gesagt, Webseiten bauen ist geiler als Hex. So, und das <lacht> so, war. Schön. Ja, du
0: dann du hast, immer, du, dann hast du halt scheinbar eine, einen sehr guten Job gemacht, ihr das zu vermitteln, de, de, diese Leidenschaft.
1: Ja, es gibt immer was Neues zu entdecken.
0: Toll, also da will ich jetzt auch Webseiten bauen noch, noch lernen. Mir macht das nie so viel Spaß.
1: Ach so, ja, kein Problem. Melde dich einfach.
0: Ich gebe ein Zeichen. <lacht> ähm. Also vielen, vielen Dank für den vielen Input. Ich habe hier die ganze Zeit reichlichst mitgeschrieben. Ich denke, das ist auch für ganz, ganz viele Zuhörer mega spannend. Wenn da jetzt jemand sagt, boah, die Kürsten, mega krass, was die so rausgehauen hat und meine Homepage, die ist sowieso total beschissen, muss neu sein. Wie kann denn jemand mit dir in Kontakt treten am besten?
1: Also über unsere Webseite, die nicht mehr ganz aktuell ist an dieser Stelle, aber trotzdem noch funktionsfähig.
0: Sag doch mal anders, dass das gehört wird.
1: Ah, die heißt brandatelier.de, also einfach zusammengeschrieben wie Brand und das Atelier. Jawohl. Und sonst über Instagram, da heiße ich brandatelier bei Kirsten. Und wenn das beides nicht vorhanden ist, dann muss man nur meinen Namen googeln, Kirsten Bühne. Da kann man mich auf Sing anschreiben, auf LinkedIn, auf Facebook, per E-Mail, alles vorhanden.
0: Perfekt, Kirsten. Dann, ja, der letzte Satz gehört dir und ich bedanke mich schon mal vielmals bei dir für den vielen, vielen Input und wünsche allen eine wunderbare Woche.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich bin total gespannt auf alles, was sich ergibt. Habt einen schönen Tag.
0: Bis denn. Tschüss. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super! Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast@taxi.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.